1: Cultura Inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: Desde cedo, o mundo acompanha a acirrada eleição americana entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. Ao longo da apuração dos votos, bolsas de valores de vários países oscilaram de acordo com a vantagem ou desvantagem de cada candidato. A escolha do presidente de uma das maiores potências do planeta interfere em vários. E as questões econômicas, né Maurício?
2: É isso Luane e num momento tão delicado, tão diferente como o que estamos vivendo, como a eleição presidencial dos Estados Unidos deve impactar aqui no Brasil? Desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro cultivou uma proximidade com o Donald Trump, um alinhamento que já é conhecido. O
1: candidato democrata,
2: né, em duas oportunidades, falou sobre a Amazônia. Aí está querendo para o Brasil? Aí sim, uma interferência de, de fora para dentro. Agora em caso de vitória de Joe Biden, como deve ser a relação do governo com os americanos? Nessa quarta-feira, Bolsonaro disse que espera que Trump vença. Essa declaração de alguma forma pode comprometer as relações diplomáticas entre os países?
0: Durante os debates nos Estados Unidos, né, Maurício, Biden também fez duras críticas ao Brasil.
2: Brasil. The rainforest of Brazil are being torn down, are being ripped down.
0: Resultado da eleição americana deve demorar ainda por causa da pandemia da Covid-19. Muitos eleitores americanos votaram de forma antecipada pelos Correios. E, além disso, se os resultados forem contestados na Justiça, o nome do próximo presidente ainda vai demorar a ser confirmado.
2: Então, para a gente entender a relação entre Brasil e Estados Unidos e os desafios do relacionamento entre os dois países, vamos conversar aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM com o Leonardo Paes, ele é cientista político e analista qualitativo de inteligência no Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo aqui à Band News FM.
1: Nada, obrigado a vocês pelo espaço e dar a oportunidade de bater um papo sobre esse hipercomplexo sistema de eleitoral. Estados Unidos.
2: Pois é, Leonardo, a gente falava aqui na programação da Band News FM comparando aqui, sempre as comparações com o futebol isso é moda, né? Pontos corridos e mata-mata, a eleição dos pontos corridos é a eleição brasileira, enfim, ganha quem conquistar mais votos, quem conquistar mais pontos. É aí um, um sistema mais complexo que é o de mata-mata, seria a, a comparação com as eleições americanas, né? Tirando essas comparações, bem brasileiras deixando de lado, né? Como o Brasil pode impactar? Como o Brasil pode ser impactado com o resultado dessa eleição? Caso Trump seja reeleito ou caso é, Joe Biden chegue ao poder, o que muda daqui para frente com a eleição de um ou de outro?
1: Ah, vamos lá. É, acho que tem um conjunto de variáveis aqui que a gente tem que ficar de olho, né? Então é difícil cravar qualquer tipo de resposta.
2: Do lado do, do Biden,
1: que, a, que, que tudo indica que vai ser mais provável a vitória dele, ainda que seja uma margem muito curtinha, menor do que se esperava, mas numa possível vitória do Biden, o que ocorre? Ah, a gente tem que olhar mais ou menos como vai ser a reação do Bolsonaro, né? que por enquanto é uma reação ruim, na minha opinião, é uma reação, é, ele me parece mal assessorado, de apostar tanto num candidato, sobretudo o candidato em que... A estatística, de maneira geral indicava que ele fosse perder então você está apostando muito num, 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 num candidato que tem, tem tudo para perder e você obviamente quando faz isso, você se aliena em relação ao seu candidato vencedor para além do fato da da eleição estar um pouco mais é, é, é disputada que a gente imaginava no primeiro momento, é, ainda se assim, indica que o Biden vai, vai ganhar. Então, a postura do Bolsonaro me parece ruim, porque aposta em alguém que, a princípio, está perdendo e vai se comprometer negativamente com alguém que está ganhando. Se o Biden ganha, eu vejo um, um seguinte cenário. Né? Eu vejo dois cenários. Um cenário, o Bolsonaro continua com a possível narrativa do Trump de que houve golpe, houve fraude ou coisa parecida. É, e se ele faz isso, ele se aliena cada vez mais em relação ao Biden, isso é ruim para o Brasil o Biden não vai ter nenhuma boa vontade com o Brasil é, é, daqui dos próximos dois anos pelo menos ah, agora, o Bolsonaro pode ser mais pragmático e simplesmente tentar transferir a narrativa da ideia de eu apoio o Trump para, eu apoio na realidade os Estados Unidos e não só o Trump, Trump eu tenho muita afinidade é meu amigo, meu irmão, como ele já falou, mas é, o meu apoio real é com os Estados Unidos se ele consegue fazer isso, né, se ele tenta forçar essa narrativa, ele vai ter que contar também que o Biden será pragmático o suficiente para tentar, ó, deixa o Bolsonaro falou um monte de besteira, o Bolsonaro é parecido com o Trump, mas enfim, a relação do Brasil é maior do que isso, e são só dois anos, então eu não vou não me aborrecer muito com ele. Até porque quando o Biden abre o mapa do mundo e olha para o mundo, o Brasil é a quinta, sexta prioridade dele, né? quer dizer, não é nem de longe uma prioridade, então não vale a pena é, é, brigar muito. Qual que é o pro... mesmo que os dois sejam pragmáticos, né? E eu torço para isso, porque se os dois forem pragmáticos, a relação é baixa, porque eu chamo de um nível de uma burocracia oficial. É o Itamaraty falando com o Departamento de Estado. E do ponto de vista de burocracia é, é, e de burocracia no sentido bom da palavra, né? Quer dizer, os nossos burocratas internacionais do Itamaraty são hipercompetentes, são muito bem qualificados, tal qual do Departamento de Estado. Então, se o nível descer, não ficar numa relação política entre é, presidentes e ministros de Estado, que ambos são é, 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 ruins, na minha opinião, porque ambos também alienam muito o debate. Se o debate vira técnico e cai para os ministérios, eu vejo como uma boa coisa, tá? muito boa coisa. Então, esse pode ser um caminho positivo para o Brasil se o, o Biden ganha. O único problema que o seu Biden ganhar... Eu vejo que é o seguinte, o Trump hoje, ele praticamente ignora determinadas posturas que o Brasil toma, tanto do ponto de vista multilateral, tanto do ponto de vista da agenda climática, tanto do ponto de vista da agenda de direitos humanos, entre outras. O, o Trump, ele, no máximo, se manifesta pontualmente, e geralmente contra o Brasil, é, quando ele é muito exigido, mas, na média, ele não, não fala muito. Né? Ele deixa correr, porque ele acredita nessas mesmas coisas, que o Bolsonaro acredita, tudo indica isso. O Biden não, o Biden tem uma agenda que é diferente. O Biden tem uma agenda que é do meio ambiente, que é multilateral, então talvez ele vá é, é, antagonizar mais o presidente Bolsonaro nessas agendas se o presidente Bolsonaro per, é, permanecer agressivo em relação ao multilateralismo, em relação à agenda do clima e tudo mais. E é, isso tem um elemento fundamental que pode ser muito ruim para o Brasil é que o, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele conseguiu é, é, colocar, é, vestir o chapéu, é, encarnar a figura do principal vilão climático, principal vilão do meio ambiente internacional de hoje. Quando você pensa em alguém que viola, que vai contra todo esse processo do, do clima e do da sustentabilidade, o Bolsonaro é a primeira pessoa que vem à mente. Né? É, ele conseguiu né, fixar essa imagem nele e isso vai fazer que o Biden na medida que ele for presidente, ele vai ter que, enfim, o é, que é, eu posso dizer, estender a mão para os dois lados do Partido Democrata, porque o Partido Democrata, se gente se quer fazer a comparação com o Brasil, o Partido Democrata é mais ou menos incluído, desde PSDB até PSOL. Né? Então, ele vai ter que abrir a mão, ele vai ter que estender a mão para o pessoal mais à esquerda do, do, do Partido Democrata, e esse pessoal tem um terror pelo Bolsonaro. Então, o, o, o Bolsonaro vai ser meio que uma pinhata excelente para ele ficar batendo toda vez que ele precisar estender a mão para esse lado um pouco mais é, é, à esquerda do Partido Democrata. Então, é, de novo, se os dois forem pragmáticos, tanto Biden quanto o Bolsonaro, é bom para o Brasil, é, com a questão de que se o Bolsonaro continuar com essa agenda é, que ele tem hoje na área internacional, ele possivelmente vai se tornar um alvo fácil para uma crítica do Biden, o que vai antagonizar os dois e colocar em campos opostos no debate internacional, o que é ruim para o Brasil. né? Uh, se o Trump ganha, bom, aí é... eu acho que é ruim para o Brasil também, tá? Por que, que eu acho que é ruim para o Brasil? <risos> a parceria com o Trump, a tentativa de parceria com o Trump, na minha opinião, foi ou foi mal feita ou foi não deu muito certo, né? É, é só você ver que o Brasil ele acumulou muitas derrotas é, na, na relação com os Estados Unidos. Mesmo que sempre pela, pela argumentação de que a gente está fazendo isso para poder se aliar com os Estados Unidos e mostrar que nós somos aliados americanos. Se vocês olham, só agora em, entre setembro e outubro, o Brasil teve três grandes derrotas é, comerciais em relação aos Estados Unidos. Né? O Trump para poder ganhar é, mais votos, tanto no cinturão da ferrugem, né? no Rusty Belt, quanto no cinturão do sol que fica ali no, no, no sul dos Estados Unidos... No Sunbelt. É, ele aumentou é, tarifa de, de, de aço, de alumínio, aumentou cota de, de, aumentou, cota. aumentou cota de alumínio, tarifa do aço, tarifa, e o Brasil teve que estender a, a tarifa zero do etanol. Ou seja, o Brasil ficou prejudicado em três negociações em etanol, alumínio e aço, três grandes produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Isso sem contar as derrotas políticas que o Brasil, lá atrás, no início, o Bolsonaro cedeu de certa maneira nós dissemos que iríamos ceder o nosso status de país em desenvolvimento, o que facilitava, o que nos colocava numa situação confortável negociações comerciais para poder entrar na OCDE. O que não aconteceu. E não só não aconteceu, como o Bolsonaro ainda disse, o, o presidente Trump ainda é, é, deu preferência para apoiar a Argentina numa, vaga, numa futura vaga para a OCDE. E outra derrota impressionante política e desnecessária praticamente foi a, a agora, com o presidente do BID, o, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que sempre é um latino-americano, o Brasil tinha um candidato, o Paulo Guedes tinha escolhido um candidato, o grande rival era da Argentina, e a Argentina agora é de Fernandes, então, quer dizer, o Brasil tinha tudo para ter o apoio norte-americano, o apoio da Colômbia, o apoio do Peru, o apoio até, de repente, da União Europeia, e o Brasil é, é, levou uma rasteira, praticamente, do Trump, quando o Trump vai e decide nomear um, um, um candidato norte-americano, o que rompeu com a tradição de 70 anos do BID, que sempre o presidente do BID foi um latino-americano, então o Trump rompe com a tradição de 60 anos, essa regra não escrita, passa uma rasteira do Brasil, que era um dos grandes favoritos para ter o seu nome colocado lá, e o Brasil ainda apoia e vota no candidato americano, então assim, o, o, o Trump é um Péssimo amigo para o Brasil nesse sentido, porque o Brasil acumula derrotas para poder mostrar que é aliado é, norte-americano, ou trumpista, melhor dizendo. Então, o Trump, eu acho que é, é mau negócio né, para o Brasil, até porque, na ciência política, a gente já percebeu né, que presidentes que têm tendências autoritárias, quando ganham um segundo, é, o segundo turno, quando, quando vão para o segundo mandato, eles geralmente radicalizam, porque eles não têm mais muito incentivo da eles não têm muito mais o incentivo da, eleição, da reeleição, no caso. Então, eles podem radicalizar no que, ele, no que eles gostam de ser. E no caso do, dos Estados Unidos, pelo que eu estou vendo aqui, o Biden já tem mais de três, hoje, neste momento, já tem mais de três milhões de votos no agregado do que o Trump. Ou seja, se o Trump ganha, ele vai ganhar mais uma vez no colégio eleitoral e não no voto popular. O que vai fazer com que os Estados Unidos tenha, basicamente, três é, eleições onde o voto popular perdeu, não foi coincidente com o voto eleitoral em 20 anos, 2000, 2016 e agora 2020, o que vai fazer, na minha opinião, um, um vai ser um terremoto político, um terremoto institucional nos Estados Unidos, em relação a esse processo eleitoral, que para muita gente está bastante desatualizado, então a, a preocupação do Trump com o Brasil em ceder algo ao Brasil, na minha opinião, vai ser menos do que mínima, então... Eu acho que não tem cenário bom para o Bolsonaro, não. Eu acho que ele perde nos dois. Ele Talvez, se ele for muito pragmático e ceder em alguma coisa com o Biden, eu acho que ele tem mais a ganhar. Porque se deixar só as burocracias é, é, trabalharem, só o Itamaraty, só o Departamento de Estado trabalharem na sua burocracia técnica, eu acho que o Brasil vai melhor.
0: Agora, Leonardo, duas perguntas. Durante os debates, né, o Biden chegou a fazer ameaças de sanção ao Brasil. Você acha que isso vai realmente ocorrer ou como você falou quando ele abriu o mapa do mundo ali vê a importância do Brasil para a economia é, ele vai voltar atrás caso não como que o Bolsonaro deve contornar essa sinuca de bico e outra pergunta é sobre o meio ambiente o Biden pode influenciar então e exigir do Brasil na questão ambiental em caso de vitória do Biden
1: eu conecto as duas perguntas, na realidade, numa, numa mesma resposta, tá? se você me permitir. É, o que ocorre? O Biden, sim, ele fez no primeiro debate uma ameaça velada ao Brasil, dizendo que ia juntar aí um conjunto de países e dar 20 ou 30 bilhões de dólares, o que não é dinheiro, né? Isso para cuidar a Amazônia, assim, isso não é dinheiro para o Brasil, isso é pouco dinheiro. É, e aí eu ia tomar conta do acontecimento na Amazônia, e, senão eu ia fazer sanções no Brasil. Ora, não é tão fácil assim, tá? Mesmo com o Bolsonaro, acho que não é tão simples assim. A Câmara realmente não tem visto com bons olhos o Brasil, isso é verdade, eu sou com maioria democrata, mas o Senado republicano está levando, deixa o Brasil ficar um pouco confortável. E, de novo, tudo indica que a, a, o Senado vai ser maioria republicana, talvez por um voto, ou, ou, mas até o que eu estou vendo aqui nesse exato momento. É, então, eu acho o seguinte... De novo, tudo vai depender do pragmatismo do Bolsonaro. Se o Bolsonaro for mais pragmático, se ele não, se ele não é, é permitir que a coisa fique tão agressiva é, quanto foi, por exemplo, na, se não me engano, em 2008, né, um pouco antes do G7, onde estava tendo um, um, um pico de queimadas horrível aqui no Brasil, é, e o mundo inteiro estava falando, o Macron foi a grande figura naquele momento para criticar o Brasil. Se o Bolsonaro não chegar nessa situação mais uma vez, se a coisa é melhorar um pouco em relação ao que está acontecendo agora, e a gente já começa a ouvir aqui nos bastidores é, gente falando que, olha, que se o Biden ganhar, a gente vai ter que tirar o Ricardo Salles da, do Ministério do Meio Ambiente, porque aí a coisa já é um gesto, né? E isso é um gesto importante, você coloca uma outra pessoa que equilibra um pouco mais a coisa. Então, eu acho que não é simples fazer uma sanção assim em relação ao Brasil por questão climática. É, me parece que é uma das únicas, um dos únicos casos de sanções econômicas por razões climáticas e ambientais, a gente não tem isso muito claro na história, seria difícil saber quem iria apoiar o Brasil ou não. Do ponto de vista econômico, é, outra derrota brasileira, na minha opinião, quer dizer, o, o Brasil é, decresceu, acho que desde que o, o, o Bolsonaro está no governo é, em mais ou menos 30% por cento as exportações dos Estados Unidos, né? Tem que checar esse dado, mas é algo nessa o, o comércio o comércio bilateral caiu muito, caiu na ordem de 20%, por cento entre importação e exportação, ou seja, o Brasil perdeu relevância na economia norte-americana e americana no Brasil e vice-versa. Então, é, de novo, pragmatismo relação sua economia o Brasil tornou menos importante para ele nesse momento. É, então eu acho que, e aí eu conecto com a questão ambiental, ele vai ter que tomar algumas atitudes para tentar é, é, minimizar um pouco a possibilidade de crítica internacional em relação à a, a, a questão climática, porque no novo, no novo contexto, no novo evento, que seja parecido com o que houve lá em 2018, quando Macron tentou é, meio que liderar uma crítica internacional ao Brasil, o Trump criticou o Brasil, mas muito moderadamente. O Biden, sem dúvida, vai aproveitar para, de novo, bater, porque o Brasil se fez um alvo e ao bater no Brasil, quando o Brasil fizer uma grande queimada ou coisa parecida, permitir grandes queimadas ou coisa parecida, ele, ao bater no Brasil, ele está... É, é chegando, afagando, de certa maneira, o um lado mais, é, mais radical, mais à esquerda do Partido Democrata, né quer dizer, que é aquele pessoal da AMC, daquelas deputadas que é um, o chamado Squad, né são quatro deputadas bastante radicais, é, que inclusive estão tentando advogar a questão do Green New Deal, né? que até o Biden tentou ficar um pouco fora dele para não, não pegar mal nas eleições, pro, público mais conservador, mas o um público mais radical dos de democratas é muito é, é muito cioso nesse tema. Então, eu acho que sim, o bolsonaro o, o bolsonaro vai ter que ser pragmático não só na relação com o Biden, mas ele vai ter inclusive que aliviar um pouco a sua postura em relação à agenda climática e à agenda do meio ambiente no Brasil, sim, para evitar é, ser muito criticado e enfim sofrer. É, é, ter desestímulo de negociação, qualquer tipo de negociação com os americanos. O Bari não vai ter estímulo de negociar com qualquer coisa nova com o Brasil se o Bolsonaro permanecer com essa política.
2: Nós estamos conversando aqui no podcast 220 às 20, na Band News FM com Leonardo Paes, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, você falou da redução é, da intensidade da relação comercial entre Estados Unidos e Brasil, essa é, política de exportação e de importação está importando menos, está exportando menos também. Eu queria saber em relação à proximidade do Brasil com outros parceiros comerciais históricos, especialmente a China, né? como fica a relação do Brasil com a China com a vitória de Joe Biden a gente vê que o, o Donald Trump é, estimula o atrito, estimula o confronto nesse episódio da Covid-19 da pandemia responsabilizando a China pelo fato da, do coronavírus ter se espalhado pelo mundo, dizendo que é o vírus chinês é o vírus que nasceu na China, a China tem total responsabilidade e o Brasil embarcando dessa mesma maneira, a diplomacia brasileira muito alinhada com o que fala eh, Donald Trump, o chanceler Ernesto Araújo, por muitas pessoas considerado aí, eh, um, um problema a ser administrado nas relações internacionais do Brasil com outros países. Como fica a, a, a relação do Brasil, essa relação tríplice, especialmente falando Brasil, Estados Unidos e China com a possibilidade da eleição eh, de Joe Biden?
1: É, só corroborando o que eu havia falado enquanto você estava é, fazendo a pergunta eu estou baixei aqui o dado um estudo da Anshan né a, 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 a agência de de, de comércio, comércio americana a gente tem aqui é 25% caiu né, o comércio bilateral entre Estados Unidos e Brasil caiu 25,1% em relação ao mesmo período de 2019 então caiu bastante sendo é, 31 31% foi a queda de exportações do Brasil para os Estados Unidos é, de 2019 até 2020, hein? de outubro de 2019 até outubro de 2020, ou seja, é um terço, é muita coisa, quer dizer, é, um, é um muito errado que está acontecendo nossa relação comercial, que ela cai tanto assim, tá? É, em relação à sua pergunta, mais especificamente, da questão da China, eu acho que tem duas dimensões aqui. É, eu acho que a gente não pode se enganar e achar que o Biden será amigo da China, né? Quer dizer... É, não pode se enganar e achar que o Bayern entrando, os Estados Unidos vai ter uma relação maravilhosa com a China. Isso, na minha opinião, é um grande de equívoco. Ah, se tem, tem poucos elementos que você tem apoio bipartidário nos Estados Unidos, é, que ambos democratas e republicanos concordam mais ou menos, e um deles é antagonizar a China. Né? É, a clareza de que a China é um rival, a clareza de que a China é um problema, a clareza de que a China é uma questão que tem que ser lidada... Está na agenda dos dois partidos. Isso é, não, não, me parece, não me parece bem claro. Tanto é que, quando perguntado isso agora, nesse segundo debate, é, onde os presidentes fizeram separados, né, é, foi um enfim, esquema de, de, de township que eles falam, né, a, o, o, o candidato falando com, com as pessoas, o, alguém perguntou, ah, mas você postura em relação à China, na Venezuela? E olha, o Biden dizendo, olha, ninguém mais foi, ninguém foi mais durão do que eu em relação a Rússia e a China, eu falei com o Putin isso aqui, eu fiz isso aqui com a China. Então, ele é, é um equívoco achar que os Estados Unidos vai virar um amiguinho da China. O que eu acho que vai mudar um pouco é que a coisa vai voltar para o nível diplomático, a coisa vai voltar para um nível mais estável, com canais é, 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 abertos entre os dois, e, e que lidem com isso de uma forma... É, mais tradicional, e não via Twitter, não mudando de ideia de uma hora para outra, um pouco mais errática, enfim, eu acho que é, é, vai mudar o estilo, mas a, a, a essência, o conteúdo, a ideia de que a China é um rival permanece. É, o Biden, na minha opinião, não ficaria escrevendo no Twitter que é um grupo chinês e colando esse tipo de coisa, e talvez, eventualmente, se ele tivesse um dado mais concreto, ele poderia até via é, OMS cobrar a China, enfim, mas por outros canais, e não brigando pela, pelo Twitter. Né? Então, eu acho que mudaria o estilo, não tanto o conteúdo. Nesse caso, o que ocorre? Parte do problema, na minha opinião, é, é, da maneira pela qual o, o, o Ernesto Araújo, né, nosso nossa relações Exteriores, o Bolsonaro e, e, o, e os seus filhos, mas especialmente o Eduardo Bolsonaro, que gosta mais do tema de relações exteriores, parte do problema é que eles tentam mimetizar, muitas vezes, o discurso próprio. Trump. Então, é só você ver, quer dizer... Tem, já tem um artigo sobre isso, eu tenho que procurar esse artigo e, e que mostra isso mais ou menos bem. Né? É, você consegue ver que o, o Trump fala uma coisa nos Estados Unidos, essa coisa aparece logo em seguida no, no Brasil. Né? É, uma reportagem interessante para vocês fazerem, por exemplo, seria, vejam no, essa, essas palavras-chave, por exemplo, vírus chinês, cloroquina, essas coisas mais ou menos polêmicas, vejam quem falou primeiro. Se vocês forem procurar no Twitter, vocês vão achar. O Trump fala primeiro, o Brasil reverbera. Depois o Trump fala pela equipe, o Brasil reverbera. E, vai, e por aí vai. Então, a, o, tem problema da vacina, aí depois o Brasil reverbera. Então, saindo do Trump, entrando o Biden, eu acho que o, o, eles perdem um pouco a narrativa. né? Quer dizer, eles perdem um pouco, eu digo, quando eles, eu digo é, os bolsonaros e, e, o, e o Ernesto Araújo. Eles perdem, perdem um pouco a, aquela referência para que eles possam é, fortalecer uma narrativa, que então, é muito mais fácil você pegar uma narrativa de um cara muito importante como o Trump, afinal, presidente dos Estados Unidos, e falar, olha, eu não estou falando uma coisa na minha cabeça, estou falando uma coisa que o presidente da está falando. Não é uma loucura minha esse negócio. Tem alguém muito importante está dizendo, eu estou aqui concordando com ele. É diferente você pegar isso do nada e tentar é, é, criar uma narrativa pesada internacional assim. Então, com essa Série do Trump, eu acho que, de certa maneira... É, essas grandes polêmicas elas podem reduzir porque você perde um pouco a referência narrativa em relação à China, isso pode ser positivo mais uma vez, né? porque se o Biden ele não esquenta tanto a relação americana com a China, o Brasil perde a necessidade de tentar impactar a China um exemplo me parece muito claro disso, por exemplo, foi essa, toda essa questão da vacina de certa maneira a confusão entre o governador Doria e o presidente Bolsonaro Muita gente é, é, noticiou na realidade, né, Que o, o presidente respondendo ao Twitter ou Facebook, se eu não me engano, agora não lembro qual a mídia, é, foi que ele disse que iria acabar com iria acabar com não ia comprar a vacina é, é, chinesa do Dória, não sei o que lá. Enfim, e realmente ele realmente faz isso via Twitter. Mas na mesma época, você tinha aqui uma comissão, uma, uma, uma comitiva norte-americana, é, liderada pelo, pelo, pelo Conselheiro de Segurança Nacional, para assinar um acordo de intenção de, de, de comércio lá na frente. Ora, como é que você me traz aqui um, 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 um cara de altíssimo nível, altamente graduado norte governo americano, que é o Conselheiro de Segurança Nacional, para assinar um acordo comercial? Esse cara veio aqui discutir outra coisa, esse cara veio aqui discutir 5G. Assim. Ele veio discutir a posição do Brasil de não comprar o 5G da Huawei e tentar financiar de certa maneira que o Brasil compre com a Nokia, com, a, com, com, com outro, né? Com a, com a. outra, acho que Erickson. perfeito. E a Erickson. É, essa é um pouco ideia. Então, na minha opinião, a postura do Bolsonaro em tentar rapidamente antagonizar, não compra a vacina chinesa. É você bater em dois colunas com uma câmera só. É batendo no Dori e bater na China para agradar o americano que estava aqui. Né? O americano, foda. Vocês não podem lá. Ah, é perigoso a questão da China e tal. tem que com a gente. E a gente vai comprar a vacina chinesa? Quer dizer, não será a grande vacina? Então, o Bolsonaro vai aproveitar. Se tem o Biden, o Brasil perde essa necessidade de ficar tentando ficar provando e reprovando toda hora. Provando e comprovando, na realidade. Né? Provando e comprovando esse amor, essa devoção ao Trump, então você acaba que perde a necessidade de bater tanto na China assim, me parece. Então, de novo, é, dada, que o, dada a hipótese de que o Bolsonaro e o seu governo será mais pragmático, possivelmente a gente vai reduzir a intensidade da, da, da agressividade que a gente fala em relação à China. E ninguém é mais pragmático né, nesse, nesse, nesse momento do que os chineses. Né? Me parece que eles são é muito claros em relação a isso. É, uma, é um período, eles vão ter que aturar isso, mas isso passa. É, política para eles, política externa para eles é feita em 50, 100 anos. Essa é a dimensão para eles. Então, é, eles vão reagir aqui a colar, mas é, escalar me parece que só em situação muito específica que afete a soberania deles, que eles são muito ansiosos. É a diplomacia chinesa não, não, não reage assim tão de rompante. É, é, de, de mediativo, como a gente costuma fazer. Né? Então, eu acho que a relação vai permanecer como está. Se o Biden ganha e o Bolsonaro tenta ser mais pragmático para evitar tanto as perdas, é, antagonizando o Biden, eu acho que a coisa mais ou menos se equilibra, fica ali em banho-maria até 2022. Aonde, talvez, em 2022, ele, o Bolsonaro possa, de novo, tentar radicalizar, mas aí é para energizar a sua base no processo eleitoral. Aí, mas é outro contexto. Nesse contexto de 21, início de 22, talvez é, se ele for mais pragmático para tentar evitar um problema com o Biden, eu acho que a coisa fica um pouco em banho-maria.
0: Leonardo Paes, cientista político e analista qualitativo de inteligência do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, obrigada pelo bate-papo aqui no podcast 2S20. Nada, foi um prazer. O Ministério Público do Rio denuncia o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos, o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 investigados no caso das rachadinhas. O esquema consiste na devolução de parte de salários de servidores públicos a parlamentares e teria sido praticado no gabinete que Flávio ocupava enquanto deputado estadual no Rio. Os denunciados vão responder por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Segundo o MP, os fatos investigados ocorreram entre 2007 e 2018.
2: O caso foi encaminhado ao desembargador responsável pelo caso no Tribunal de Justiça do Rio. O Ministério Público também informou que foi decretado super sigilo no processo. Os advogados de Flávio Bolsonaro afirmam que a denúncia já era esperada, mas não se sustenta e que as acusações são forjadas, com erros de narrativa e sem indício de prova.
0: A defesa afirma ainda que a denúncia não passa de uma crônica macabra e mal inventada, que não vai ser aceita pela Justiça. Após notificação advogados vão elaborar um documento que vai ser enviado rebatendo as acusações. A defesa de Fabrício Queiroz afirma que não teve acesso ao conteúdo da denúncia e por isso não é possível se defender com contraprovas que vão demonstrar a improcedência das acusações e sua inocência.
2: Após enfrentar dificuldades para intimar a deputada federal Flor de Lis para o cumprimento de medidas cautelares, a Justiça do Rio determina que a parlamentar seja notificada também pelo WhatsApp para uma audiência de instrução marcada para o dia 13 de novembro. A deputada usa a tornozeleira eletrônica desde o dia 8 de outubro e cumpre recolhimento domiciliar das 11 da noite às 6 da manhã. A parlamentar é apontada pelo Ministério Público do Rio como a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.
0: A Polícia Civil realiza uma operação contra uma organização criminosa acusada de causar prejuízo de mais de 15 milhões de reais por ano para a supervia. Quatro pessoas foram presas em flagrante. Os investigadores apuram o envolvimento dos com a milícia. Os policiais monitoraram os criminosos e descobriram que a quadrilha é estruturada com hierarquia e divisão de tarefas.
2: Internado com Covid-19, um dos vocalistas do Roupa Nova, o cantor Paulinho, passa bem. Segundo o comunicado da banda na internet, Paulinho está internado no Hospital Copa Dor, na Zona Sul do Rio, e em processo de recuperação. Há cerca de dois meses, o cantor passou por um transplante de medula óssea considerado bem-sucedido. Em nota, o Roupa Nova informou ainda que, a pedido de Paulinho, a banda vai manter a agenda de shows
0: 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje o assunto falado do momento, é a eleição americana, né? Ao longo, desde amanhã, provavelmente até termos aí um presidente eleito. Esse assunto vai dar o que falar. Uma eleição muito diferente da nossa, né, Maurício? O Joe Biden alcançou aí o é, um número de votos recorde, mas ainda assim... É, não temos certeza, pelo menos até o fechamento desse podcast, se ele vai ser o vencedor ou não.
2: Pois é, tudo pode acontecer, né? Durante a tarde a, dessa quarta-feira, eu estava acompanhando na programação da Band News FM uma comparação bem interessante que foi feita pelo André Coutinho num papo com Carlos Andreasa sobre o, o sistema de votação, sistema de apuração dos votos na eleição americana e o campeonato brasileiro. Ele perguntava uhum. para o Andreasa: Andreasa, você prefere eleição. É, é, no matamato, nos pontos corridos, né? Pontos corridos, é, mal comparando, é, na verdade, a quantidade de votos que vale no final, como na eleição brasileira, né? Quem mais votos conquistar alcança o cargo, consegue ser eleito, enfim. E nos Estados Unidos tudo depende de uma composição, enfim, o colégio eleitoral, como é chamado é, na, na, no sistema eleitoral norte-americano, tem uma série de variáveis que é bem complexa. Eles compararam a ah, eleição norte-americana, então, mal comparando, é o campeonato carioco. Carioca, né? O <risos> regulamento do... Que car... ninguém entende. <risos> que ninguém consegue entender uma mistura, enfim, não bastam só os turnos disputados e aí o vencedor de cada turno é, disputa a, a grande final do Campeonato Carioca. É mais ou menos assim. É confuso e a gente teve a oportunidade aqui no podcast 2 às 20 de esclarecer todas essas dúvidas e o ouvinte da Band News FM sem dúvida vai acompanhar ao longo da programação o resultado, o andamento da votação, a conclusão da apuração e também os impactos, especialmente para o Brasil da escolha do novo presidente dos Estados Unidos, né Luana?
0: Podcast 2 às 20 e volta nesta quinta-feira com mais informações para você ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, Instagram, Bernardo Luana. Luana com dois N's e no seu caso, Maurício.
2: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio também nas redes da Band News FM. A gente se encontra nessa quinta. Tchau Luana. Tchau,
0: tchau Maurício. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bandirinhos FM. <SILENCIO>